0: Всем привет! С вами Настя и Даша, с ведущей подкаста Мама я в Европе. И мы начинаем четвертый сезон. Наш подкаст, он о жизни и учебе за границей. Мы рассказываем о нашем пути, о пути уже PhD студентов конца второго года, начала третьего года. Мне самой страшно об этом говорить. Но сегодня мы начнем, конечно же, с наших новостей и поговорим про наше лето. Мы
1: хорошо отдохнули за это лето, соскучились по записи подкастов. Настя, я очень рада слышать твой голос. И, ребята, пожалуйста, не забывайте, что очень важно проявлять активность. Пожалуйста, ставьте 5 звездочек, если вы слушаете нас через приложение Apple Podcasts. Пишите комментарии в приложениях CASBOX. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш... Инстаграм Мама Нижняя подчеркивание, АМ, Нижняя подчеркивание, Ин, Нижняя Подчеркня Европ. А также у нас есть одноименный телеграм-канал, где мы делимся личными размышлениями. Там очень удобно скидывать какие-то ссылки. И также мы будем объявлять о различных новостях и апдейтах. Все ссылки вы, как всегда, найдете в описании к этому эпизоду. Нам очень важно. Видеть, слышать, получать от вас обратную связь, поэтому, пожалуйста, совершите все эти несложные, но активные действия. Заранее спасибо.
0: Даша, а с чего началось твое лето?
1: Мое лето началось с переживаний о том, что лето будет жарким, что у меня будет много работы, но потом случились какие-то приятные события, когда я наконец-то поняла, что могу строить планы. Вообще, в, в этом году, как и в прошлом, планы строить было достаточно тяжело, достаточно нервно, но у меня получилось осуществить свои давние пожелания, и поэтому, даже несмотря на то, что работы правда было много, я предвкушала конец июля, начало августа, когда наконец-то уйду в отпуск, когда наконец-то смогу слетать в Россию, и я это сделала, и мы записываем этот эпизод практически сразу после того, как я вернулась из Москвы, и я вот поняла, что для меня это особенно важно, иметь... Какие-то планы на самое ближайшее будущее, когда есть что-то, чего я очень сильно жду и привкушаю, тогда мне становится намного проще с какими-то сложностями рабочими и жизненными справляться. Вот в таких эмоциях начался мой июнь. А у тебя?
0: У меня лето началось тоже с позитивных моментов, потому что я начала свое лето с... Планирование. Я планировала поехать в Россию. Планы не сбылись. Спойлер. В итоге я поехала в Испанию, что тоже неплохо.
1: И мы снова не встретились. И мы
0: снова не встретились. А так, наверное, я в этом с тобой очень сильно согласна. И я, получается так, что я работала где-то до середины июля примерно. И потом я взяла трехнедельный отпуск. И потом я вот опять сейчас вернулась на работу и работала. Наверное, первый момент, когда я осознала, что вот сейчас лето, и сейчас, э, я не знаю, ну, в общем, уже сменилось настроение все остальное, наверное, для шведов это типично мидсомар, э, потому что праздник середины лета — это праздник, который мне чем-то напоминает праздник Иваны Купалы, извините, любители Швеции за это, э, но обычно шведы берут отпуски после мидсомар или через неделю после мидсомар. Для меня это началось с дня рождения нашего друга, когда мы поехали на велосипедах э, на э, лейк, на озеро, и отпраздновали его день рождения. А, наверное, до моего отпуска один из самых ярких таких тоже моментов, и волнительных, и связанных с подкастом, что самое главное, это наша первая встреча патронов.
1: О, да, это тоже для меня было очень и волнительно, и эмоционально, потому что у нас до самого начала, как только мы завели патрон, у нас стояла цель, что мы хотим собрать 50 патронов на нашей страничке. Да, цель была амбициозной, потом мы поняли, что пора бы занизить ожидания и поставили отметку в 10 патронов. И потом как-то так получилось, что у нас их стало 8, и мы такие: хм, "А давай в Инстаграме расскажем, что вот еще два патрона и все, и цель достигнута". А по достижению цели мы планировали провести нашу такую зум встречу И потом хоп-хоп, по-моему, там за пару часов к нам пришло еще три патрона, и мы ужасно радовались Насте в течение всего дня, радовались, радовались, а потом поняли, что, блин, теперь ведь пора встречу планировать и стали сильно переживать за то, чтобы она прошла хорошо, чтобы всем понравилось, потому что что нам хотелось и познакомиться, узнать, что это за люди, чем они занимаются, чем живут, что их волнует, но в то же время мы понимали, что нам нужно дать какую-то пользу, мы не можем просто прийти и поболтать за жизнь, как иногда делаем в эпизодах подкаста, вот, поэтому подготовка была достаточно волнительной, но я прям очень хорошо помню... Саму встречу, это было 9 июля, мы проверили дату до записи подкаста, все совпало, это был вечер, это был прекрасный пятничный вечер, после которого я была настолько сильно заряжена и воодушевлена, что практически всю ночь не могла уснуть. О,
0: Зато по окончанию этой встречи мы начали строить дальнейшие планы на Patreon, потому что наконец-то набралось достаточное количество человек, чтобы действительно организовывать какую-то движуху, что, мне кажется, является очень важным. И мы провели опрос среди участников Патрона. У нас было много идей. Мы думали сделать и различные виды книжных клубов, то есть это и популярная литература, и, может быть, какие-нибудь статьи научные на английском, и просто или просто Ну, научно-популярные лонгриды на английском, также различные виды клубов поддержки, или мастермайндов, или еще чего-то. И в итоге у нас... После опроса выбилось два, скажем так, победителя, и один из победителей — это встречи клубов поддержки, скажем так, но это что-то вроде мастермайнда, и второе — это чтение лонгридов на английском языке и потом его обсуждение.
1: Да, и мы рады сообщить, что уже первая встреча пройдет в этом сентябре, мы запланировали 25 сентября утро, 10 часов по центральному европейскому времени, 1 часов по Москве. Конечно же, мы еще не один раз расскажем об этом всем в Инстаграме и в Телеграм-канале, поэтому важно на все эти дела подписаться. И что же будет? В первую мы решили поставить все-таки клуб поддержки, потому что сентябрь, начало учебы, может быть, кто-то из патронов только поступил за границу и сейчас в сентябре сталкивается с чем-то совершенно невероятную жизнь, совсем поменяется, как вообще быть в новой стране, обучаться на неродном языке. И, в общем, что мы хотим сделать? Мы хотим собраться также в Zoom и поговорить обо всем, что нас волнует, тревожит. У каждого будет время поделиться какой-то своей болью, переживанием, а остальные участники клуба смогут поделиться своими мыслями по этому поводу, оказать поддержку. Вообще, мы очень сильно поняли, особенно за эти два непростых года, как важно чувствовать, что ты не один в тяжелой ситуации, что вокруг тебя есть такие же люди, которые, может быть, уже прошли через эти проблемы, либо они просто понимают, разделяют твои переживания, и вы точно не волнуйтесь, потому что за время встречи с нашими патронами мы при Не то, что приятно удивились, просто это было таким облегчением увидеть, что насколько потрясающие ребята являются частью нашего комьюнити. Каждый из них 100% мог бы начать свой подкаст со своей истории Это было бы очень интересно, поэтому обязательно подписывайтесь, становитесь патроном. Пока что первые месяцы в новом сезоне мы хотим потестировать такой формат встреч, попробовать... Вот эти разные идеи, может быть, у нас появится какая-то третья, четвертая идея, а потом после... Да, и эти клубы, они будут доступны патронам на любом типе подписки, за три или за 5 евро, но с нового года, скорее всего, после того, как мы обкатаем такие новые встречи, новый формат, будут какие-то виды изменения. поэтому пока что они не произошли, успейте всем этим насладиться по доступной цене, как бы это странно не звучало, но да, это так ну или попробовать и посмотреть вообще подходит это
0: вам или нет на самом деле для меня вот Patreon это очень классная площадка потому что в Патреоне ты реально общаешься с людьми и вот этого мне немножко если честно не хватает среди подкастов потому что даже когда ты инстаграм блогер или когда ты YouTube блогер у тебя все-таки есть какое-то централизованное общение через комментарии и на подкасте мне его очень не хватает извините за мое нытье так все я заканчиваю с этим Даша Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были главные инсайты лета и главные события лета.
1: Ну, один из инсайтов, боже мой, как я обожаю это слово, это все-таки, что если у тебя есть какая-то идея, которая давно у тебя сидит в голове, которая не дает тебе покоя, может быть, в хорошем смысле этого слова, то надо ее реализовывать. Надо искать пути, чтобы, наконец-то, эту цель, эту идею, мечту воплотить в жизнь. И говорят же, по-моему, да, что вот тебе приходит идея, сколько у тебя, 24, 48, 72 часа, но какой-то небольшой промежуток времени есть, чтобы это воплотить. И вот когда ко мне в очередной раз пришла идея того, что я очень хочу поехать в лагерь по пляжному волейболу, я стала видеть информацию я увидела сообщение о том, что это возможно, о том, что такой лагерь будет проходить во Франции в удобные мне даты, что будет тренер девушка из России. Я поняла, что да, вот оно, поскольку идея была у меня давняя, и тут я снова об этом подумала, то точно надо пробовать, надо во все это дело ввязаться. У меня были определенные переживания просто за счет того, что я думала, что физически это будет сложно, потому что в режимах такого лагеря ты тренируешься два раза в день. А, то есть достаточно интенсивные тренировки проходят, да еще и под солнцем. Но все мои сомнения ушли, когда я просто поговорила с тренером, и в итоге я вернула себе какие-то давно забытые чувства того, как это было, там, 10 лет назад, когда я активно занималась спортом, и летом у нас как раз вот такие сборы были, там, двухнедельные, когда ты просто проживал такую целую жизнь с ребятами, с которыми тебе интересно, вы занимались классными вещами, вы тренировались, ты просто видел, как каждый день там растет уровень твоего мастерства, и вот это ровно так же оно и было. Но плюс... Это еще и были люди из разных стран и люди разных возрастов и было очень круто со всеми познакомиться. Мне было классно попрактиковать свой французский язык, потому что половина лагеря не очень хорошо говорили на английском, и мне просто приходилось тогда с ними коммуницировать на французском, и у меня это получалось. Это тоже мне давало определенные такие подкрепляющие положительные эмоции, и вообще потрясающе провела эту неделю. А потом увидела, что еще моя одна подруга поехала на лагерь по серфингу и йоге, и вообще вот мне кажется, вот эта идея лагеря того, что ее снова можно принести в свою жизнь в взрослом возрасте, еще заняться чем-то полезным, встретить людей с невероятным бэкграундом из разных стран, но это же просто вау, поэтому, ребят, если вы вдруг не знаете, куда поехать в отпуск и с кем, то точно надо вписываться в какой-то такой лагерь. По-моему, они существуют просто по всем направлениям, ну, конечно же, по всем там видам спорта, но если что-то еще, вы точно что-то найдете, а, и это будет. Невероятный опыт, вот всем советую
0: Очень классно, но вот у меня такой вопрос Потому что у меня вот в какой-то момент Так получилось, что э, Я не знала, могу ли я уехать из Швеции Я думала остаться в Швеции И я хотела, единственное, что не спортивный лагерь А я думала поехать, типа В языковой лагерь для взрослых Э, Но у меня была такая трудность Что я не знала, где его найти Есть ли у тебя какие-то Советы
1: по тому, где их Вообще искать? Да, конечно, совет. Я не знаю, совет.
0: Facebook,
1: Google. Mm-hmm. Ну смотри, я искала просто beach volleyball camp, и я забивала страну, в которую я хочу поехать. Изначально у меня идея была, что я пойду в Португалию, потому что океан, потому что Португалия там ни разу не была, там не очень дорого, и там точно есть э, такие бесконечные песчаные пляжи с хорошими сетками, вот, но... В этом году я решила, что остаться в своей стране во Франции это будет более надежно и менее рискованно. Вот. А после того, как я уже съездила в такой лагерь, Инстаграм просто через одну рекламу предлагает мне поехать в какой-нибудь кемп не только по волейболу, но просто и остальные виды спорта. Получается, что тренер был француз, и у вас коммуникация была на английском языке? Нет, тренер была русскоговорящая девушка. Оля, привет, если ты слушаешь этот эпизод. Оля из Санкт-Петербурга, но она много лет назад переехала во Францию. Она сначала играла в профессиональной команде в волейбол, в классический, в зале. А потом она получала степень магистра, по-моему, по спортивному менеджменту. И вот сейчас она проживает во Франции, организовывает вот такие э, лагеря, куда ударение это правильно ставить, э, не только во Франции, но и в Испанию, и куда-то в Турцию, в Италию, в общем, во всяких э, разных городах и странах они все это организовывают и мне в этом плане было намного проще я понимала что я по-русски смогу спрашивать а что мне надо делать или еще что-то и у нас получилась даже какая-то своя небольшая русскоговорящая тусовочка потому что еще был парень из чехии тоже русский была девушка из э, литвы и она тоже очень хорошо говорила по-русски и прям да в плане коммуникации вот никаких проблем этому не возникло. И, соответственно, я брала отпуск на 4 недели, и мне кажется, что это просто потрясающе, это, наконец-то, тот срок, за который я, правда, могу отдохнуть, наконец-то забыть о работе. И после того, как я вернулась из лагеря, я несколько дней провела еще в Леоне. надо было доработать э, над стать... доработать статью, побегать по городу, накупить подарки, и я поехала в Москву, я переживала из-за того, что в Москве были свои правила по поводу, можешь ты в кафе, в ресторан заходить или нет, если ты не вакцинирован, в целом ситуация ухудшалась, и во Франции она ухудшалась.
0: Мне кажется, здесь важно сказать, что Даша вакцинированная, но она вакцинирована Pfizer, и в России...
1: Ну да, пока что... Да, Россия и Евросоюз пока что не воспринимают вакцины друг друга, но, к счастью, там за две недели до моего предполагаемого полета в Москву это правило отменили, чему я очень обрадовалась, потому что иначе я думала, так, хорошо, я приеду, и что я буду делать, я все там три недели буду сидеть дома, но это как-то не очень круто, вот, ну, слава богу, все хорошо. Съездила, со всеми увиделась и... Я почему-то думала, что вернусь в Москву, и я себя готовила к чему-то худшему, в плане мне казалось, ну вот, я здесь два года не была, я от всего отвыкла, и люди от меня отвыкли, там, мои друзья, да, у них уже своя жизнь, а захотят ли они со мной встретиться, и как вообще пройдут все эти наши встречи, и вот очень зря я переживала на эту тему, потому что со всеми я просто замечательно провела время, так душевно, ты знаешь, там первые 10-15 минут, они были немножко такими притирочными, мы так, привет, привет, Какие-то общие вопросы, ты еще не понимаешь чего, как, и потом ты вспоминаешь уже через что ты прошел с этим человеком, что вас объединяет, что вас объединяло, и просто часами болтаешь обо всем на свете, и это было здорово. Ну и, конечно, самое. Классное, что я встретилась со своими родителями, использовала, наверное, каждую минуту, чтобы просто пообниматься, знаешь, мне даже не столько важно было именно наговориться, вот просто физическое присутствие рядом было очень важно, возможность подержать за руку, видеть, что вот этот человек здесь, с ним все хорошо, и вообще у меня было какое-то чувство дома то чувство, которое я давно потеряла, когда я еще возвращалась из своей магистратуры, до того, как уехать во Францию на PhD, я тоже пару месяцев провела в Москве, и мне казалось, что вот здесь уже не мой дом, но свой дом я еще не нашла, и вот было такое дикое чувство потерянности, растерянности, а как? а где теперь мой дом? Мне это чувство очень важно, и вот я его снова восстановила, я все-таки поняла, дом вот там на данный момент, да, где я выросла, где живут мои родители, и практически ничего меня в Москве не раздражало, я за три дня втянулась в московский ритм, то есть там моя самая первая поездка когда я целый час добиралась до места встречи, она была очень энергозатратной, и я такая, господи, да как можно в Москве жить и столько времени тратить на переезды, но потом как-то этот период акклиматизации у меня прошел, и дальше уже бегала, пересаживалась с ветки метро на другую ветку метро, и ничего, все нормально, потому что даже с транспортом дела стали получше, стало удобней. Мы как-то хотели с тобой э, год назад У нас была идея эпизода, что мы можем поговорить о том, что мы чувствуем, когда возвращаемся в Россию, как мы теперь смотрим на города, где мы выросли. И казалось тогда, что этот эпизод будет какой-то такой более негативный, то есть мы как-то критически подойдем к тому, как теперь мы воспринимаем город. Но вот если бы мы записывали такой эпизод сейчас, мне бы вообще ничего не хотелось ругать. Наоборот, я увидела какие-то неочевидные плюсы в виде того, что... В Москве очень много точек, где можно попить вкусный кофе, где... Эм, э, ребята из России, вы можете на меня ругаться, но когда я смотрела на цены в Москве и переводила их в евро, мне казалось, ну да, нормально, это дешевле, чем в моем Леоне. Леон все-таки достаточно... Это не самый дорогой город Франции, но он и не дешевый, и поэтому все цены мне казались «О, это это вот прям нормально, я могу столько заплатить». То есть, знаешь, в идеале, если бы можно было получать европейскую зарплату, но чтобы цены на жизнь были такие, как в Москве, то, в общем-то, жизнь, она прям вообще нормальная.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что когда я последний раз была в своем городе, единственное, что мне не нравилось, это очень сильно набитый э, транспорт, но это были еще до коронавирусные времена и это, наверное, единственный сильно негативный поинт, который у меня на тот момент был
1: Мне кажется, это никуда не уходит, просто я еще была в такое время, когда люди уезжают на дачи в отпуска, да, и я все таки не ездила там в 7-8 утра куда-то, в час пик, поэтому с транспортом там проблем не было. А, и и еще знаешь, какой плюс? Ты звонишь в поликлинику, просишь записать тебя к врачу, и говорят, ну, мы можем записать вас на сегодня, на вечер, на завтра, послезавтра. Такой, вау, можно записаться, и не надо две недели ждать или месяц, и это просто настолько здорово, что вообще вот все услуги... Все, что тебе надо, оно доступно вот прям быстро. Вот, но я много уже говорю о себе о своих впечатлениях, это, наверное, два таких ярких момента, которые произошли после нашей встречи с патроном, и за время моего, в общем-то, отпуска, вот этот волейбольный лагерь и моя поездка в Москву. А, Настя, как проходил твой отпуск?
0: Ой, э -э, весело, потому что веселье началось еще до того, как я поехала в отпуск. В общем, э -э, у меня заканчивался мой загранник десятилетний, и я... посмотрела, что на его замену требуется три месяца, и, соответственно, за три месяца я подалась... Ну, не за три месяца до окончания, а за четыре полмесяца до окончания я подалась на его замену. И планировала я отпуск без какой-либо задней мысли, то есть отпуск у меня начинается после того, как истекает официальный срок замены паспорта. Что может пойти не так, думала я. Ну, да, может что-то пойти не так. И... Все ближе к отпуску, когда уже и билеты куплены. Ну и фиг с ними и с билетами. Главное, что я уже настроена, что я еду в отпуск. Я понимаю, что паспорт мне не дают. Я звоню в Российское консульство, и они такие, ну да, в Москве задержки. Ну, вы понимаете? Я понимаю, что они ссылаются на коронавирус, но они этого сказать не могут. И я такая думаю, ну и отлично, что мне делать? В итоге... Я прям достаточно сильно расстроилась из-за этого, хотя я как бы начала планировать уже отдых в Швеции, и мне все сказали, что, камон, ты можешь любые деньги на это потратить, потому что ты заложил очень хороший отпуск, и я это понимала, и, но мне было как бы все равно на то, что там, я не знаю, билеты попадают или еще что-то, но мне именно хотелось все-таки, я уже настроилась на испанский отдых. И, конечно же, хорошо, что мой молодой человек прозвонил испанское консульство, и мы прозвонили миграционную службу Швеции, и так далее, и так далее, и мне все сказали, что... Ну, проблема была не в том, что паспорт истекает, а то, что вообще, если вы путешествуете, у вас еще паспорт должен быть 3 месяца действительный, а иногда полмой 6. Ну, короче, что-то типа такого. Вот, но нам сказали, что типа все вроде бы должно быть ок. Ну, и в этот момент меня отпустило, и мы поехали в Испанию. И начали мы с того, что мы поехали в Барселону, потому что мой испанец, молодой человек, он из Мадрида, и он ни разу не был в Барселоне. Точнее сказать, один раз он был в Барселоне, потому что там была какая-то проблема с билетами, и ему пришлось через через Барселону лететь в Мадрид. Но, скажем так, он никогда по ней не гулял, и мы гуляли несколько дней, по-моему, три или четыре дня по Барселоне, но... Потом мы запланировали... Мне хотелось именно такого морского пляжного отдыха, бассейна пляжного. И никакого компьютера, и, мы... и никакой работы. Я компьютер не открывала все три недели. Молодец. То есть вообще нет. А, и хотя я его с собой взяла, на всякий случай. Но на самом деле мне даже мои руководители сказали, что, ну, типа, «Ну, если что-то срочное, ты нам звони, но мы как бы в отпуске». Я такая, «Ну и хорошо». Вот. ну просто в Швеции обычно, особенно в Академии, в Академии люди берут отпуска э, после мидсоммер где-то на 4-6 недель, э, и они прям совсем уходят в отпуск, вот. И, соответственно, э, потом мы провели где-то тоже 4 дня, по-моему, в Тарагоне, и это был такой морской и бассейновый э, отдых, который мне прям очень понравился, и даже море было идеально разная, то есть первый день, когда мы приехали, оно было спокойное, прозрачное абсолютно, и мы плавали, и с нами плавали рыбы, и мы их могли видеть, это было так прикольно, я снимала все на телефон, там, я взяла водонепроницаемый кейс, хотя, по-моему, у меня телефон водонепроницаемый, решила на всякий случай не рисковать, вот, и потом на следующие дни начинались волны, и я люблю волны, и да, в общем, любовь. Потом мы поехали в Мадрид, потому что у брата моего челов- молодого человека была защита его э, PhD. Вот, ну мы не на саму защиту приехали, а на празднование этой защиты, потому что на саму защиту мы в любом случае не смогли зайти, все-таки корона, все дела. Вот, и мы провели несколько дней в его доме с его семьей, и потом вместе с его семьей мы поехали на север Испании. Север Испании это красота. Но почему мы сначала решили отдохнуть на йоге? Потому что север Испании он очень непредсказуемый. То есть мы поехали в Астуриас, помните, называется Королевство Астуриас, не помню, вот княжество. Но суть в том, что там погода меняется непредсказуемо, и сегодня может быть солнце, завтра может быть ливень, или в один день, я не знаю, через каждые 10 минут погода может поменяться, и, конечно же, я хотела просто солнышко и все дела. Потом мы поехали на север, и поехали мы тоже среди, через города некоторые, то есть мы были... Мы поехали через Бургос, и э, очень красивый город, потом мы приехали наверх, э, ну, на север, там мы остановились в Кудьеро, который выглядит как э, город из мультика «Лукас», я не знаю, если вы его смотрели или нет, он на Диснее. Потом мы там тоже плавали в океане с огромными волнами. И потом вернулись назад через Леон. И я дальше отправила даже, что «Даша, я в Лионе!» Но только, конечно же, не в французском Лионе. Потом приехали назад. И потом мы еще пожили пару дней прямо в центре Мадрида, просто чтобы насладиться Мадридом. Это, были... Это был очень интересный отпуск, потому что, во-первых... Я впервые, несмотря на то, что я уже, ну, какое-то время понемножку учу испанский, то есть я особо усиление прикладываю, но я так лениво хожу иногда на занятия, я реально... у меня был реальный прогресс в испанском. И особенно, когда с его семьей э, мы были, и его родители разговаривают на испанском со мной, или мы даже играем на столке, в какой-то момент я поймала себя на том, что я понимаю сейчас вообще все, что происходит. Вау. То есть, конечно, это какой-то был легкий разговор, и я объясняла там правила, допустим, игры, э, господи, я не помню, как называется игра, где бабами надо торговать.
1: Я в такую не играла.
0: Э, классная игра. Я тогда ссылку дам э, в описании. Настольная игра
1: И, блин, это было классно и наконец-то, мне кажется, в таких ситуациях вот проявляется то, что количественно вот ты занимаешься, занимаешься там линго, да еще что-то. А потом наконец-то ты оказываешься в ситуации, когда ты действительно понимаешь, что ой, а вообще-то мое восприятие языка, оно уже сильно улучшилось, и я вот это понимаю, а вот это я могу сказать, и это такое вау внутри тебя вот как, наверное, у вот меня тоже за там пару дней э, во Франции произошло во время пляжного волейбола, что такое вау, я вообще-то могу использовать язык для таких-то целей, как это. Круто, надо продолжать учить дальше.
0: Да, но ну, кстати, еще что хотел сказать, это то, что прежде чем мы поехали как бы в Мадрид к его семье, мы еще немножко общались на испанском в Барселоне, и почему-то, когда мы в Испании, мне легко общаться на испанском, но когда мы, допустим, в Швеции идем и начинаем говорить на испанском, у нас уже не так строится диалог, нам хочется перейти на английский. Вот. Единственное, что мне пришлось на пару дней раньше вернуться в Швецию из Испании, чем я представляла из-за того, что мой паспорт истекал, блин, э, по сроку годности, вот, но все хорошо, я вернулась, и я тут же себя просто в первые пару дней, как я одна, на самом деле, мне кажется, меня нельзя оставлять одну, потому что я тут же начинаю себя грузить всякими активностями. Я умудрилась за два дня своего отпуска наедине, вот просто мне ничего не надо было делать. Я перегрузила себя так, что потом, когда ко мне мой молодой человек приехал, он такой... Зачем ты это с собой делаешь? Вот, я уже успела устать, но потом классно, потому что я вернулась на работу, и у меня такое настроение, я ожидала более боевое настроение в первую неделю, но оно у меня было какое-то ленивое, и я чувствовала перед собой, ну, у меня были очень смешанные чувства, потому что обычно у меня так не происходит. Вот, но при этом я заметила, что у многих людей вокруг меня было тоже такое, знаешь, такое медленное настроение, и у меня в какой-то момент вот это вот чувство вины за это ушло, и я такая «Ладно, мы типа медленно вливаемся в работу, это нормально». И да, как-то вот сейчас при поднятом настроении пишу подкаст и ожидаю, что будет дальше, какие интересности, но, наверное, вот один из инсайтов, раз уж я, Дашу, начала мучиться с инсайтами, один из инсайтов того, что э -э 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 этого лета заключается в том, что иногда... Мы переживаем не из-за того, что мы переживаем, а из-за каких-то более глубоких вещей, которые важно проработать, и тогда мы не будем переживать. Ну, или хотя бы мы будем меньше переживать. То есть вот из-за этой штуки с паспортом у меня были переживания из-за того, что я просто некомфортно чувствую себя... С документами из-за, ну, всякой фигни, там, допустим, один раз я себе в Лихтенштейне поставила печать на мой паспорт, которая гипотетически его действует, ну, гипотетически делает его недействительным, но при этом мне никто ни разу за все это время не делал этих проблем я, помню в Инстаграме для наших патронов рассказывала. У нас, кстати, для патронов. Мы патронов теперь в близкие друзья добавляем, и им всякие тоже интересности рассказываем время от времени в Инстаграме. Вот. Но не суть. Суть в том, что, да, из-за каких-то мелочей у меня какой-то накопительный эффект того, что если что-то не так с документами, да то, что что-то не так, а если я не уверена на 100% в документах, я тут же начинаю просто паниковать, как я не знаю кто. И вот этот момент, когда... Я начала сильно переживать, я тут же просто записалась в психологу в тот же вечер, то есть я не стала ничего ждать, я записала в психологу в тот же вечер, и мы с ней поговорили, и она просто за час мне такой пласт с души сняла, что я такая, вау, и потом я еще на всякий случай к ней еще пару раз ходила, но у меня проблема пропала, ну и
1: какого-то запроса нет, но я прям с собой очень сильно гордилась этим. Слушай, вот. это очень интересно насчет тревог. Ты молодец, что сразу пошла искать помощь у специалиста. Но вот за собой я тоже заметила, что я как будто бы очень сильно переживаю за какие-то вещи, о которых может быть не надо так сильно переживать. Даже там в плане поездки, например, я последнюю неделю свою пребывание в Москве переживала из-за того, что а вдруг я все-таки подцепила вирус и сейчас я бессимптомная и я сдам ПЦР-тест, он покажет плюс, и значит мне надо будет еще на две недели застрять в Москве, я не смогу вовремя вернуться во Францию, дальше это вопрос с билетами, еще и вот всякие такие мысли о том, что еще может пойти не так, оно как бы понятно с эволюционной биологической точки зрения, почему так, но когда это постоянно по любому поводу тебя вот так вот терзает и беспокоит, это уже, наверное, ненормально. Поэтому я тоже хочу обсудить этот вопрос со специалистом, и я начала книгу читать, которая как раз посвящена э, тревожности, так что, когда ее закончу, может быть, поделюсь чем-то интересным, а может быть, это будет в рамках специального эпизода на нашем Патреоне. Нет, вообще мы не хотели во время этого эпизода активно промотировать наш Патреон, но если так получается, то почему бы и нет. Вот. Да, это все, что я хотела сказать про, про тревоги.
0: Очень классно. И вот у меня еще один инсайт этого лета. Э, глупый инсайт. Ну, не глупый инсайт. Скажем так, э, в 26 лет стыдно об этом говорить. Но... Э, скажем так, я... Постоянно, когда думаю о своем прошлом, я постоянно помню те моменты, когда я была на эмоциональном подъеме. То есть для меня самый репрезентативный случай это, когда я жила в Турине. Я обожаю Турин. Я постоянно такая, блин, вот бы вернуться в Турин, вот как там классно было. Мой молодой человек, который рядом со мной был в тот момент, он такой, ты вообще о чем говоришь? Потому что... Он помнит только, как мы решали какие-то проблемы. Я умудрилась подцепить какой-то вирус, который, кстати, по описаниям похож на корону, но это был 2000, не помню какой год. Ну, короче, до 18-го. короны. 18-го. А, да. И, ну, в общем, да, там была веселая жизнь, конечно, с вечеринками и со всякими интересными моментами и с путешествиями. Но тем не менее. А, и мне постоянно кажется, что я живу в ощущении счастья. Ну, Но потом, когда случается, допустим, вот эта фигня с документами, я... Тут не понимаю, что происходит, то есть я такая, как это, как это, как у меня могут быть негативные эмоции такого, как, что получается, жизнь сломалась, вот, и потом я от нескольких людей, в нескольких книгах постоянно начала читать то, что, ну, как бы, жизнь — это не только счастье, жизнь — это спектр эмоций, и это, ну, стандартная фраза, которую понимают все дети с трех лет, но для меня, для того, чтобы понять эту фразу и принять ее на себя, мне потребовалось, наверное, это лето. И из-за этой фразы жизнь снова стала более счастливой. Нет, знаешь, я не не думаю,
1: что прям вот с трех лет дети уже поднимают, и действительно, это это сложно принять. Иногда нам кажется, что мы просто обязаны быть счастливыми постоянно 24 часа в сутки. Если так не происходит, то что-то с нами не так. Хм. Знаешь, у меня, кстати, другая штука по поводу счастья. Uh, у меня такой момент, что когда я ловлю себя на том, что вот сейчас это какие-то счастливые моменты и все хорошо, то мне кажется, что завтра все обязательно должно пойти плохо, потому что ты не можешь долго быть счастливым и что-то пойдет не так. И все время даже счастливые моменты проживаю в таком настроении, что что-то снова пойдет не так, и мысленно себя к этому готовлю. И это не очень хорошо. И мне тоже интересно вот узнать, почему это у меня работает так и как это можно изменить.
0: Слушай, а я не помню, писала ли я у себя в Телеграм-канале об этом, но когда я была маленькой, я себе всю жизнь объясняла вот вот, э, таким вот балансом, и у меня это было наоборот. То есть, ну, и как у тебя, и наоборот. Э, В том плане, что мне всегда казалось то, что в течение короткого периода в жизни за те хорошие вещи, которые происходят, будут такие же плохие вещи, которые происходят. И, с одной стороны, я всегда боялась, ну... Uh, ну, когда я была маленькая, я не знаю, сколько мне лет был, ну, 12, ну, наверное, меньше, чем 14. И, с одной стороны, я боялась слишком много радоваться, потому что мне казалось, что вот опасность за углом. А с другой стороны, если я, допустим, я не знаю, получала вдруг что-то, я не знаю, какой-нибудь выговор в школе. Или что-то я ломала, или как-то я косячила, и, допустим, у меня родители такие ай-яй-яй, и там ты 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 Я внутренне радовалась, потому что я думаю, ну вот значит вот что-то хуже не произойдет, потому что это и был тот
1: самый баланс. Слушай, я понимаю, мне кажется, у меня тоже такие штуки были, ну тогда вот какие-то школьные годы, а просто сейчас оно сломалось, оно кажется, что вот должно быть постоянно как бы плохо, и не будет хорошо, но если хорошо, то плохо будет, значит, это только в одну сторону стало работать, вот интересно, почему так. А я вот у тебя еще хотела напоследок спросить, мы, наверное, уже будем завершаться, мне кажется, что мы с тобой сколько на два месяца таких полноценных ушли в отпуск от подкаста, мне кажется, что с тобой это а, вылилось какое-то новое творческое русло, в том плане, что ты взялась за свой телеграм-канал. Как я поняла, ты его основала очень давно, но потом перестала вести, и сейчас снова к нему вернулась, так ли это?
0: Нет, я его создала в один день. А, ну, в общем, что случилось, это то, что я сейчас улыбаюсь, потому что мне кажется, что, ну, как бы, я стесняюсь говорить про свой телеграм-канал, и Даша такая невзначай меня, типа, спрашивает. <laughs> ну, а, в общем, а, по поводу телеграм-канала, а, я когда сначала поехала на магистратуру, я захотела завести телеграм-канал, но, во-первых, мне казалось то, что его никто не будет читать, вот, а во-вторых, начали... Он тот да, старый,
1: только в инстаграме. Начала.
0: Да, это посты в Инстаграме, где у меня в Инстаграме прям написано, что, типа, вот, я думаю, завести Телеграм-канал, и получается, и даже мне написали, по-моему, то ли в комментарии, то ли в личку, что, типа, да-да-да, там два или три человека, но... Еще помню, Телеграм в России запретили где-то было примерно дело. в этот же момент. Mm-hmm. И я думаю, ну и кому я сейчас mm-hmm. там буду писать. И вот, ну, я из Инстаграма это пропала на первый мой семестр. Вот. И тут, когда я была в Испании, у меня было так много наблюдений всего вокруг, и мне это так хотелось где-то поделиться, но я почему-то уже решила, что вот мой личный Инстаграм, он скорее будет и чаще на английском языке. Хотя сейчас добавили функцию перевода даже текста в сторис, поэтому я не знаю, что я там из себя выдумываю. Но в общем, Инстаграм я хочу все-таки лично вести более на анг... ну, чаще на английском языке, чем на русском. И второй Инстаграм заводить не хочу, хотя у меня были попытки заведения второго Инстаграма, чтобы он был только на русском. Но нет, меня туда как-то не клонит. Вот. А в подкасте мы все-таки не так часто именно... Сейчас мы начнем чаще э, записывать такие именно эпизоды с Дашей, где мы разговариваем о нашей жизни, но до этого у нас этого было гораздо меньше, и плюс это отложено, скажем так, то есть пока мы донесем до туда, и вдруг еще не в тему, и так далее, и тут я в Тарагоне опубликовала сториз, что типа, а вот не завести ли мне телеграм-канал, и мне типа 15, что ли, или 20 человек сказали, или там ну какое-то дикое число, или 30, сказали, что да-да-да, заводи, и я такая, а заведу? И я прям тут же открыла телеграм-канал и написала первый пост, вот, и сейчас прикольно, у меня там, по-моему, 39 человек, и для меня это шок, потому что я думала, у меня там будет 3 или 5 человек, хотя вот даже если у меня 3 или 5 человек, мне все равно было бы приятно писать, потому что это как-то вот, ну, не знаю, ну, вот мне нравится такой формат. Ты видишь для себя, как вот
1: просто, правда, новая новая творческая реализация, что ли?
0: Да, для меня, для меня на самом деле и Инстаграм это тоже какой-то вид творчества, ну небольшой, типа хобби. Потому что я выкладываю, допустим, фотографии, которые, ну, это, типа мое видение чего-то. И телеграм это тоже вид творчества. И еще во, <смех> во время наших каникул я такая Даша говорю, что Даш, а может еще <смех> там подкаст заведу? Хочу на английском завести, да и на русском завести. Вот название классное, вот и идея классная. Вот, но все-таки да, я думаю, название, что с одной стороны про название
1: идеи для Насти но нового подкаста я, кстати, не знаю. Настя только спрашивала, как я отнесусь к идее того, что у нее будет свой А-а-а, подкаст.
0: Точно, точно,
1: Но это еще такая идея, которая требует обработки. Настя пока не анонсирует свой новый подкаст, ну но кто знает, может быть нас это ждет в ближайшем будущем.
0: Ну, я вот что хотела, кстати, сказать, что сегодня мы говорили про то, что иногда, когда есть идеи, их нужно реализовывать быстро. Да. Но если это, ну, а, но если эта идея long commitment, хотя не обязательно даже, допустим, подкаст не обязательно должен быть long commitment. Как бы ты можешь опубликовать один эпизод, а потом другой эпизод через полгода. И есть подкасты, которые так и существуют, и люди да, их все равно у людям. Шесть эпизодов
1: любят. и все. И вот весь подкаст. Вот,
0: вот. Но вот в этом плане я все-таки хочу себя остановить. То есть я думала, у меня есть пару идей, которые я хотела запустить короткими подкастами, которые еще можно на самом деле. Мы обдумывали, что и на Патреоне можно их запустить дополнительно платной опцией, допустим. Да, это, это все
1: еще рабочий вариант. Да.
0: да. Вот, но я пока что себя останавливаю, потому что я хочу все-таки посмотреть, как я буду контролировать свой work-life balance. Mm-hmm. Но сейчас я себя остановлю. Потому что у нас уже конец первого эпизода четвертого сезона. О, Боже но нам есть много, что рассказать. Поэтому... А по ощущениям, поэтому... <свят> по
1: ощущениям мы как будто бы только разговорились, и оно только-только пошло-пошло. Да. А, но да, тогда все остальные новости, идеи, об этом все мы поговорим уже в нашем следующем личном эпизоде, который, скорее всего, будет в октябре. А следующий эпизод нового четвертого сезона, он будет с приглашенным гостем. Но тоже будет очень интересно.
0: Спасибо большое, что дослушали наш эпизод. спасибо большое, что вы с нами на четвертом сезоне. Обалдеть, ребят! И не забывайте, пожалуйста, ставить нам звездочки и писать комментарии. Нам очень важна ваша
1: обратная связь. И поддержка. Спасибо большое, и до скорого. Пока-пока.
0: Пока-пока.